1: Ce podcast est produit par le studio La Mallette. Allô, Mélissa? Allô, Isabelle! Vous allez bien l'été? Allô! Oui, super bien, merci! Et toi? Ben oui, toi, Milly, ça va bien? Ben
0: oui, ça va bien! Super contente d'être ici à, à trois encore aujourd'hui!
1: Ouais! Alors, un invité spécial, une invitée que ça fait vraiment longtemps que je dis à Melissa que je vais avoir sur le podcast, parce que, euh, ben, Isabelle m'a tellement parlé de santé, mais sous comme une autre forme... Euh, elle m'a ouvert les yeux sur plein, plein de choses. Fait que je suis sûre que ça va être vraiment intéressant. Euh, puis que ça va s'appliquer aussi à d'autres sphères de la vie que les gens vont pouvoir prendre, puis intégrer pour eux-mêmes. Puis, comme, en tout cas, ils vont pouvoir euh, vraiment en apprendre. Euh, Isabelle, ça fait euh, deux ans, trois ans qu'on se connaît. Vraiment. Tu c'est comme une petite maman pour moi, là. <rire> oh, oh. là, je m'ennuie. On dirait de la voir dans mon écran, là, je suis comme toute émue. Puis là, j'ai envie de faire un gros câlin parce que là, on est encore plus loin dû au déménagement. Fait que Isabelle c'est comme une petite maman pour moi qui, euh, qui m'a vraiment, on dirait, pris par la main pour certains bouts de chemin. Puis, euh, puis j'ai juste hâte que tu nous livres euh, ton message parce qu'en fait, tu vas nous parler aujourd'hui. On se dit que je sais pas par... Quel bout tourner ça, mais comme de sentir un peu holistique, un peu plus euh, euh, parce que tu vas expliquer ton parcours euh, médical entre autres, mais tu as aussi eu un parcours un peu plus dans la recherche pour euh, t'amener d'autres solutions euh, par rapport à tout le, ben, le, le corps, le cerveau, le conscient, tout ça. Fait que euh, j'ai vraiment hâte. Puis là, on a plein de questions aussi pour toi. Mm -hmm. ben, Vas-y, ben, présente-toi pour, euh, pour nous dire ben. un peu euh, ça, pourquoi on t'a invitée aujourd'hui.
2: OK. Donc, euh, c'est ça. Mon nom, c'est Isabelle Quentin. J'aurai 53 ans en mai. Et euh, en gros, mon parcours, ben tu sais, je suis une maman de deux enfants, donc une fille qui a la même âge que Coralie, oui. un fils qui, a, euh, qui est un petit peu plus jeune, qui a 23 ans. Et puis, euh, je serai mamie d'ici deux semaines. Ça, c'est bien excitant. Euh, puis moi, dans le fond, quand j'étais plus jeune, euh, j'ai décidé de suivre le parcours familial qui était d'aller au collège d'affaires hélices à Drummondville en en technique de bureau. Fait qu'on était toutes des adjointes administratives dans notre famille. C'était comme ça, on suivait ce pattern-là, puis on y allait comme ça. Fait que j'ai fait ça. J'ai travaillé un peu partout euh, jusqu'à ce que euh, la vie m'amène à un déménagement, dans le fond, euh, à Gatineau. J'ai vécu 15 ans à Gatineau, j'ai eu mes enfants là-bas. Mon chum a parti une business. On est revenu 15 ans plus tard à Drummondville. Puis, euh, je me suis occupée beaucoup de, des enfants. Euh, quand on est revenu, je n'ai pas pris un emploi. Je me suis occupée des enfants. Puis, à un moment donné, les enfants ils ont grandi. Fait que là, bon, j'ai parti euh, une business en marketing de réseau. Euh, et puis là, à l'âge de 46 ans, je me suis mis à avoir mal dans le dos, ok, mais très mal dans le dos. Puis il y a des journées que je m'assoyais avec mon petit coussin chauffant, puis au bout d'une demi-heure, ça passait, je pouvais vaquer mes occupations. Puis il y a d'autres journées que c'était vraiment plus intense, jusqu'à ce qu'une nuit, je doive appeler l'ambulance avec mon, mon mari. J'ai dit à mon mari, appelle l'ambulance, je ne suis plus capable de respirer. Alors là, je me suis rendue à l'hôpital. Puis, tout de suite, ils m'ont donné de la morphine parce que c'était. Je hurlais, là, juste à transférer de civière d'ambulance de, de, à celle de l'hôpital. Puis, tu sais, moi, je suis quand même pas timide dans la vie, mais tu sais, je veux pas. Euh, je veux passer en dessous du radar, Je Je veux pas être la vedette de la place, <rire> nécessairement. Fait que, là, euh, on a commencé à passer des tests. On a vu dans, mon, dans ma prise de sang que le lipase, qui est un enzyme du foie, était haut. Euh, donc, là, on a passé un scan. Euh, Là, on m'a rappelé pour me dire qu'il y avait vu des taches au foie. Donc là, c'était un IRM. Donc, j'ai eu, euh, quelques jours plus tard, un IRM. Et euh, dans le fond, le 10 mars 2017, j'ai eu le diagnostic de cancer généralisé, qui appelle. Mais ils ne savent pas d'où part le cancer. Donc, ils, savent que ils savaient que j'avais une métastase sur ma D7, ma colonne qui avait grugé ma colonne, ma, ma vertèbre, qui l'avait cassée, d'où le mal de dos et pas capable de respirer. Et j'avais une vingtaine de métastases sur le foie. Donc là, la prochaine étape, c'était de prendre une biopsie du foie. Puis, euh, ils ont pris une biopsie du foie et sont tombés sur un tissu sain. Donc, j'ai eu à avoir une la parascopie qui est vraiment étendorme, puis ils vont chercher un morceau de foie, puis ils l'analysent. Puis là, sur mon foie, il y avait des cellules de sein. Donc, c'est là qu'ils savent que le cancer primaire part du sein. Donc ah, là, oui, oui c'est comme ça que ça fonctionne. Donc là, mammographie pour confirmer le tout, mais c'était, et c'est en gros comme ça dans le fond de mon sein, il n'y a personne qui est capable de palper ça. Là. Je suis allée voir euh, comme une deuxième opinion, puis tout ça, puis, il, ce n'est pas palpable. Donc, je n'aurais pas pu le savoir à moins d'une prévention de mammographie. Puis encore là, j'en ai fait quelques-unes, mais là, bon, tout ça pour dire que euh, suite à ça, j'ai commencé des traitements de chimio palliatifs parce qu'eux disent que, dans le fond, un coup que le cancer il est sorti de sa place primaire puis qu'il a, qu a, a fait des métastases, c'est un stade 4 et c'est incurable. Donc, ce qu'ils te disent, c'est qu'ils vont te tenir confortable le plus longtemps possible, mais tu vas en mourir. Fait que juste de se faire dire ça, tu sais, l'annonce, la tonne de briques, puis la madame, elle tombe sur le dos, c'est ouais, ben, ouais. vraiment ça. Il n'y a rien qui te prépare à un diagnostic comme ça, puis faire face à sa propre mort, ce pas quelque chose qu'on pense. On sait qu'on va tout mourir mais on pense pas à ça, puis l'humain est bien fait, parce qu'il fallait qu'on pense à ça, ça serait difficile de vivre, t'sais. Même avec un diagnostic comme le mien, aujourd'hui, j'y pense pas beaucoup, là, que c'est qu'il qu y a une possibilité que je meure de ça, là, mm -hmm. Mais de là tout le travail que j'ai fait, mais donc j'ai fait pendant six mois de la chimio palliative donc une chimio qui est moins agressive que la chimio euh, pour guérir, là. Mais j'ai quand même perdu euh, mes cheveux, mes cils, mes sourcils, euh, tout, euh, tout le poil partout. Puis, euh, c'est ça. C'était beaucoup moins difficile que je m'attendais. La seule partie qui était difficile, c'est quand ils t'injectent du Benadryl pour les allergies. ben là, c'est sûr que là, tu tombes comme endormi, puis la langue épaisse. Puis bon, n'es pas fonctionnel, là, Moi, je faisais ma chimio une fois par semaine pendant six mois et je dormais quatre heures, puis après ça, j'étais up and running. Là. Je, je, je pouvais aller marcher 10 km, je pouvais faire n'importe quoi là, après. Là. Fait que Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, moi, j'ai voulu avoir une perruque parce que pour moi, de me voir pas de poils, pas de cheveux, je trouvais que ça me rappelait que j'étais malade. Okay? Mais ça, c'est vraiment une perception propre à chacun. Là. Euh, moi, je n'assumais pas cette partie-là. J'avais besoin d'une perruque. Donc, c'était très rigolo parce que mon chum, il partait avec ma perruque dans un sac. Il allait me la faire laver chez la coiffeuse. Puis là, là moi, je me levais. Puis là, je m'en allais chez la coiffeuse. Puis là, elle me mettait la, la, la perruque lavée. Puis là, elle me frisait ça. Puis elle m'arrangeait ça. Ah! C'est vraiment comme ça qu'on fonctionnait. C'était vraiment drôle. Puis, euh, c'est ça. C'est sûr qu'au début, quand j'ai eu ce diagnostic-là, les premiers trois mois, j'étais couchée en petite boule dans mon lit, là. Mm
1: -hmm.
2: tu sais, j'étais comme, pourquoi moi? Euh, tu sais, je, je me posais un paquet de questions. Puis tu sais, quand tu te fais dire, c'est incurable, euh, on ne sait pas combien de temps. Puis mon chum, il avait posé, mon chum, c'est un analytique, puis il avait posé la question. Puis là, je lui ai dit, à partir de ce moment-là, tu ne poses plus de questions. C'est moi qui les pose. Mm. Je ai demandé c'est quoi la moyenne de survie? Oh. Ouais. Puis ils m'ont dit, c'est deux ans. Fait que Ça, ça frappe encore. Oui. Parce que, veut veux pas, la personne en sarau blanc dans notre cerveau, elle a un symbole de demi-dieu. Oui, oui. Ouais,
1: 100%, ça, la vérité est... Est absolue.
2: Ça, exactement. Nous, on sait rien. Notre corps sait rien, mais eux, ils le savent. Mais ça, c'est vraiment un programme qu'on a eu de, 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 de nos arrières-arrières-arrières-grands-parents. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais... Euh, fait que c'est ça, moi, euh, à un moment donné, mon chum est allé dans un tournoi de golf puis a rencontré un ostéopathe qu'on connaît, qu'on se faisait traiter par lui, puis il lui a dit d'aller voir la vidéo du docteur Hammer, qui était un oncologue allemand, qui lui avait euh, découvert, son si vœu puis les lois biologiques. Dans le fond, lui, il a fondé les lois biologiques. Euh, donc, je suis allée voir une vidéo qui dure 38 minutes sur YouTube qui s'appelle « Seul et contre tous ». Ça l'explique bien, dans le fond. En gros, ce que c'est les lois biologiques, c'est que lui, euh, il était oncologue, sa femme était médecin de famille, il avait quatre enfants. Son fils et sa fille sont partis en vacances en Corse et son fils a été tiré. Une balle. Erreur sur la personne. Là, ils ont été appelés à son chevet. Puis là, je pense que ça a duré comme quelque chose comme trois mois. Euh, il, il était dans le coma, ils ont amputé la jambe, il allait bien, il allait pas bien. En tout cas, finalement, il est décédé à l'âge de 19 ans. Puis, trois mois plus tard, lui, il avait un cancer des testicules et sa femme avait un cancer des ovaires. Là, lui, il s'est dit, c'est bizarre parce que c'est avec ces organes-là qu'on a fait cet enfant-là. Puis, lui, bien, étant oncologue, il n'y avait que des, pa des patients qui avaient le cancer. Fait qu'il s'est mis à étudier le cerveau de toutes les formes de cancer. Puis là, il a établi que, mettons, exemple, toutes les femmes avec un cancer du sein, il y avait une tâche dans le cerveau à tel endroit. Toutes les gens avec un cancer de l'intestin, il y avait une tâche. Fait que là, il a établi des lois qui, qui dit, exemple, le sein gauche, c'est le nid familial. Donc, tout ce qui a rapport dans ta tête, dans ta symbolique à ton lit familial, à ton nid familial, ça peut être tes enfants, ta maison, ça peut être un projet. Si tu n'as pas d'enfant, un projet qui était pour toi un bébé qui n'a pas fonctionné ou peu importe. Puis bon, le, le sein droit, c'est un rapport avec le conjoint. Puis tous les organes ont rapport avec une émotion. Fait que lui, c'est comme ça qu'il établit ça. Fait que moi, je me suis... Puis l'ostéopathe le, le, en question, il a donné le nom d'une thérapeute qui faisait de la thérapie avec ces lois-là. Fait que moi, je suis allée voir cette thérapeute-là pendant un an. Ensuite de ça, je suis allée au Brésil, à Abadjania. Puis c'est drôle parce que je viens de terminer un livre qui s'appelle... Cured, qui est un psychiatre qui a étudié les rémissions spontanées. Il essayait de faire un lien entre les rémissions spontanées et il est allé quelques semaines à Abadjania. Abadjania, ça, c'est un, un genre de médium, le médium qui, qui, qui a le plus de guérison au monde. Euh, c'est vraiment spécial parce que c'est vraiment euh, dans, la, dans la ville, dans la rue, c'est toutes des Poussadas qu'on appelle, donc des hôtels où les gens qui restent là vont toutes à la casa. La casa est au bout de la rue, tout le monde est habillé en blanc. Euh, as, dans le bas, tu as une chute, puis pour aller à la chute, il faut que tu sois habillé en maillot. Après ça, mettons une petite robe. Puis là, quand tu pars sur le petit pont, tu ne peux pas être deux. Un qui revient de la chute, puis l'autre qui s'en va parce que tu vas déranger tes énergies. Ah. Okay. <rire> Tu vas mélanger les énergies de l'un avec l'autre et tu ne peux pas te regarder. Fait que là, tu vas à la chute. puis Ça, c'est creux, OK? C'est creux avec plein de végétation puis des papillons bleus parfois. Tu sais, les fameux ouais. papillons bleus au Brésil, oui. j'en ai vu, c'est vraiment wow. Et la chute, il ben, faut que tu commences par tu te tiens parce que c'est glissant. Il y a des, des, des rochers gluants, si on veut. Puis là, tu as des, des endroits pour te tenir et c'est très, très froid. Il faut que tu commences par le chakra de la couronne, tu t'envoies ça dans le dos. Après ça, tu tournes devant, tu t'envoies ça le devant. Puis après ça, tu sors du petit pont, puis tu montes, puis tu laisses la place à quelqu'un d'autre. Ça, c'est une chose qu'il y a à la casa. L'autre chose, c'est la méditation ordinaire. Mmh. Si on veut. Euh, et tu as aussi la méditation dans les courants. Hein, parce qu'avant d'aller voir Joao, qui est le médium euh, Là, je pense qu'il a été arrêté pour agression sexuelle. Tu sais, il y a toujours, le Brésil, tu sais, il y a toujours des choses politiques puis des choses, en fait, je ne sais vraiment pas le fond de l'histoire, donc je ne m'embarquerai pas là-dedans, mais je sais que ça continue euh, là-bas puis euh, ça continue pareil. Puis, mais dans le temps que moi, je suis allée, il était là. Fait que, dans le fond, tu as deux courants de méditation. Donc, tu as des gens, tu fais la file pour aller à, à voir Joao puis tu as eu un interprète auparavant qui est venu à ta poussada puis qui a demandé ce que tu voulais. Fait que là, lui, il a ton petit carton, puis il te suit. Ça fait la file. Tu rentres dans un premier courant où il y a plein de gens qui méditent, mais les gens méditent pendant des heures et des heures, là. des cinq, six heures de temps, là, sont comme ça. Là. Puis là, un deuxième courant un petit peu plus loin, c'est la même chose. Puis là, tu tournes, puis là, tu as plein de monde assis dans des espèces de gros fauteuils avec des, 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 euh, des draps blancs, Ils sont assis là-dessus. Et eux, c'est des espèces de maîtres spirituels qui méditent toute la journée. Là, fait que là, tu te rends à Joao, qui lui a vraiment les, les yeux blancs. C'est vraiment spécial. Mais ça va quand même assez vite. Là. Fait que là, lui, il dit des choses. Puis là, tu il t'amène ailleurs. Puis là, l'interprète, il va te dire il t'envoie méditer, il t'envoie à chute, il t'envoie pour un massage ou il t'envoie dans le lit de cristal. Le lit de cristal, c'est un lit, tout simplement avec des cristaux qui sont alignés avec chacun de tes, tes chakras. Ça, ça dure oh. 45 minutes. Puis, il y aura une petite musique dans tes écouteurs, si tu veux, ou rien d'autre, tu sais. Euh,
1: on dirait un film. Oui. Genre, oui. <rire> c quelque chose, puis c'est un film, là, un scénario de film, vraiment. Oui,
2: oui. j'ai passé deux semaines là, mais il se passe beaucoup de choses. Attends, attends.
1: Euh, il, oui. il t'a envoyé où? Il t'a envoyé faire quelle affaire?
2: Bon, là, il y a aussi des opérations spirituelles puis des opérations physiques. Hein? Joao, il ouvre le sein puis il va chercher le cancer sans rien. Sans, ben, les personnes de 18 ans et plus qui veulent faire ça, ils s'en vont dans une salle, mettons. Le sein, il opère des yeux, des... des en tout cas, Puis quand tu fais la file, tu le vois dans la télé, toutes les opérations qu'il a faites, c'est une vidéo qui tourne. Puis, euh, <coughs> si je ne me trompe pas, Oprah, elle a donné un million à la casa pour rénover les toilettes, puis euh, il donne de la soupe à tout le monde à 10h, à partir de 10h le matin, tu as droit à une soupe. Là. Fait que ça, c'est... Il y a toutes sortes de financements, puis bon. Euh... Fait c'est ça. Le, moi, oui, il m'a envoyé en... Euh, en... Moi, j'ai jamais eu de massage. Je l'ai vu deux fois, parce qu'on le voit deux ou trois fois, dépendamment de ce que lui veut. Okay. Fait que... Euh, moi, j'ai été dans le lit de cristal, j'ai été méditer. Okay. Mais j'ai eu, on a tous une opération spirituelle, OK? Ça, c'est que tu es tout en blanc, tu es tout assis, puis là, lui, il dit des enfants en avant. OK? Mais moi, la deuxième fois, j'ai vraiment vu, j'ai vu comme les chakras de quelqu'un, mais je sais pas si c'est les miens, je sais pas, les couleurs des chakras, là. Pendant qu'il parlait, j'ai vraiment vu ça. Ça, c'est une chose. Puis, quand tu es opéré spirituellement, tu t'en vas 24 heures dans ta chambre. OK? Tu as le droit de lire. Okay. Tu as le droit d'écouter de la musique. As le droit, mais tu euh, as le droit de sortir pour manger. Mais tu ne regardes personne et tu ne parles à personne. Fait que tu peux manger avec tout le monde à la poussade tout seul, habillé en blanc, ou tu peux t'en retourner dans ta chambre. Fait que c'est les, les deux choses que, que tu peux faire. Mais ce qui est le fun, c'est que la poussada, on est toutes opérées spirituellement en même temps. Fait qu'on est toutes dans notre chambre 24 heures ou presque, là, à moins qu'il y en ait un qui ait dit, toi, t'en as pas besoin et tu t'en vas ailleurs, tu sais. <coughs> mais bon, évidemment, moi, je suis pas allée pour l'opération physique, je n'étais pas assez bien. Mm. Puis, tu sais, c'était moins, vu qu'il y avait dans le foie puis dans les os, quand même bien, tu l'enlèverais dans le sein, ça changera pas grand-chose. Fait que, tu sais, je suis pas allée pour ça, mais j'ai eu. Deux opérations euh, spirituelles.
1: Est-ce que tu es, euh, es allée là tout seul, Isa?
2: Non, moi j'ai une, euh, une amie qui est allée là, je pense. Moi, bon, quand je suis allée avec elle, elle était allée onze fois. Son Absolument. père, sa mère, sa sœur et elle, euh, ensemble, individuellement, ils ont, sont tous allés. Son père, il a même eu l'opération du nez et des sinus puis tout ça physique. Puis son père, il avait même acheté un lit de cristal. Moi, je pourrais aller chez son père là, faire un lit de cristal et son père, il habite vraiment pas loin de chez moi. Tu ah, ah, Ouais. Moins
0: loin, <rire> loin qu'à tourner au Brésil.
2: <rire> C'est ça. Donc, eux, ils, avaient, ils vraiment, ils vont là se ressourcer. Ils sont pas malades, mais ils vont se ressourcer, ils vont s'intérioriser, ils vont prendre soin d'eux. C'est la façon de le faire. Tu Fait que je suis allée là avec Magali, mon amie, elle, ça faisait longtemps qu'elle voulait, j'aille là. Tout de suite, quand j'ai eu le diagnostic, elle, elle voulait m'amener là. Non, non, je commençais de la chimio et tout ça. Puis tu sais, t'es beaucoup dans la peur quand as un diagnostic comme ça. Puis aujourd'hui, je le comprends, mais dans le temps, j'avais juste peur puis j'avais juste peur. J'étais incapable de contrôler ma peur. Maintenant, cette peur-là, je suis capable de la ressentir quand j'ai un résultat de scan. Mais avant, je travaille très, très fort toutes sortes de choses, ce qui fait que c'est de moins en moins pire. Mm -hmm. Mais... <coughs> Un, un résultat de scan, c'est vraiment inhumain quand tu as un diagnostic comme le mien, je vous le dis. <rire> quand tu es assis dans le bureau du médecin, tu as juste hâte qu'elle parle. Oui, ouais, c'est ça. Euh, donc, c'est ça. Je, je suis allée au Brésil euh, en 2018. Puis ma mère venait de décéder. Fait que moi, je sais très bien que ma mère est décédée parce qu'elle ne voulait pas que je parte avant elle. Mm. Je, je, c'est sûr. Fait que, bref, aussi, je suis allée au Brésil, puis avec la photo de ma mère, c'est comme si, il, il, il appelle ça un penseur d'âme, il l'a fait passer directement. Là, Mais ça, c'est des, vraiment des trucs, comme tu as dit tantôt, Coralie, ésotériques, OK? Tu y crois ou tu y crois pas. Ça, c'est propre à chacun. Mais bref, il y a quand même eu un psychiatre euh, de Harvard qui est allé passer quelques semaines là-bas puis, que, puis dans son livre, il y a une dame qui a un lupus en phase terminale, fait, elle est passée 13 mois là-bas, puis elle n'a plus rien, ça te 10 ans. Fait que, wow. Mais c'est sûr que là-bas, ce n'est pas le même billet qu'ici. C'est sûr que la nourriture, je veux dire, tu as, as des cachous dans les arbres, là. T'sais, je mm -hmm. veux dire, c'est pas pareil. Là. C est, c est... Fait que, toute la nourriture, ce n'est pas toi qui as fait. Tu n'as pas besoin de planifier tes repas. As pas besoin... Tu manges très, très bien, très santé. Tout ce que tu fais, c'est te ressourcer. Fait que tu sais c'est plus propre à la guérison parce que, tu sais, un, soit un cancer, un lupus ou n'importe quel genre de maladie, ça s'est fait graduellement. Ce n'est pas arrivé d'un coup. Fait que la guérison, elle va se faire probablement graduellement, dépendamment de tes croyances, dépendamment de ce que tu fais. Fait que Ça, c'est comme mon parcours premier, mettons dans la première année là, que, que, que j'ai su, puis que j'ai tout fait de ça. Ensuite de ça je me suis beaucoup éveillée à tout ce qu'il y avait autour parce que quand tu as un diagnostic comme ça, tu n'as pas le choix. C'est soit que tu acceptes tout ça puis que tu finis par décéder ou soit que tu patines puis tu essayes de trouver des choses euh, en, en diagonale avec tes traitements. Tu sais, je suggère pas aux gens d'arrêter les traitements, là, pas du tout. Ouais. Mais même s'il y en a qui l'ont fait puis il y en a que ça a fonctionné puis il y en a qui ça n'a pas fonctionné, ça dépend toujours, toujours de tes croyances. Puis, on sait que le cerveau, c'est l'ordinateur le plus puissant au monde. Hein? Fait que, tu sais, il faut faire attention à ce qui a été mis dans ta programmation quand tu étais jeune. Là, Puis moi, ben, le prêtre et le docteur, c'était des demi-dieux. Là, là. Fait que je suis de, de cette génération-là. Je suis croyante, mais je ne suis pas vraiment pratiquante. Parce que moi, tout ce que l'humain a construit autour de ce qu'est la religion, ça, je n'adhère pas à ça. Mais tout ce que moi, je ressens par rapport à ce que je vois qui a été dit dans la religion, ça, j'adore à ça. Fait que, par ce... à la suite de ça, quand je suis sortie de, 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 de bon de mon cocon puis que je suis allée faire le Brésil puis que j'ai fait une thérapie en loi biologique, j'ai rencontré quelqu'un au Brésil qui m'a dit, « Tel thérapeute, euh, moi, j'ai fait ça en loi biologique. » Fait que j'ai changé de thérapeute parce que je t'ai rendu au bout. Ça faisait un an. Je te rendue au bout de ce que j'avais été avec elle puis c'était parfait. Maintenant, euh, je vois Stéphane euh, de chez Saut so quantique depuis quatre ans, depuis le Brésil, 19, 20, 21, 22, 23, 5 ans. Wow. À tous les mois à peu près. Euh, pour, parce que j'ai plein de petits bobos. Par exemple, j'ai de la difficulté à marcher plus que 3 km parce que j'ai la hanche qui bloque. Fait, pourquoi ma hanche, à bloque? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer dans mon cerveau? C'est quoi qui fait que, bon, fait que je travaille beaucoup avec lui puis j'ai réglé un paquet d'affaires, mais il, ça me fait tellement de bien, j'ai besoin de, de, de le voir, là, là. Fait que ça, c'est quelque chose que je continue de faire. Les autres choses que je fais à travers ça, c'est vraiment, vraiment de travailler ma programmation, mon subconscient. Fait que je, je vais rentrer un petit peu, je ne sais pas si vous avez des questions, là, parce que là, moi, je
0: suis... Moi, je vois tes paroles, puis... J'ai je, 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 jeté un coup d'œil à mes questions, puis tu y réponds au fur et à mesure. J'adore! Okay. Okay. ok, je vais juste, dans le fond, en ce moment,
2: j'ai la chance de ne pas être obligée de travailler, de gagner de l'argent. Parce que mon mari, il est là, il a vendu une business, puis il travaille, puis j'ai cette grande chance-là. Puis quelque part, je me dis, c'est pas pour rien que ce diagnostic-là est arrivé à moi. Parce que euh, premièrement, je suis quelqu'un de bilingue, puis d'où je viens, il n'y a pas beaucoup de gens bilingues, tu mais j'ai travaillé à Ottawa parce que j'ai resté à Gatineau, puis mon chum est capable de subvenir à nos besoins, donc c'est deux facteurs qui font que je peux aider plein de gens, parce que les, les, les choses qui se passent dans le monde ça passe souvent en anglais, OK? Mm -hmm. euh, donc là, je vais vous parler, bon, du docteur Joe Dispenza et du docteur Bruce Lipton, qui sont mes meilleurs amis, même si on ne se connaît pas, on ne s'est jamais vus, puis ils ne me connaissent pas pendant ils ne savent même pas que j'existe. <rire> Mais euh, dans le fond, moi, là, du plus longtemps que je peux me souvenir, jeune comme vous autres, là, je m'intéressais au conscient, à la psychologie. Moi, je n'ai jamais été capable de lire un roman. Je ne suis pas capable, je n'aime pas ça. Moi, il faut que je lise quelque chose qui m'apprend et qui me fascine. J'ai toujours été comme ça. J'étais pas très lecture, c'était plus dans mes vacances que je lisais. <coughs> Excusez. Mais j'ai quand même lu jeune sur la... Mais je, me... je savais même pas que ça s'appelait de la croissance personnelle. Moi, j'appelais ça des livres psychologiques, tu sais. Fait que du plus longtemps que je me souvienne, j'ai été fascinée par ça. Fait que c'est certain que quand je suis tombée sur la loi biologique, puis après ça, quand je suis tombée sur. Dr Joe Dispenza. Puis Dr Joe Dispenza, je me souviens pas si c'est quelqu'un qui m'a parlé de lui ou je pense que je suis tombée, je suis tombée sur Chris B. Cancer qui est Chris Work qui a eu un cancer stade 3 qui, qui a inventé Square One qui est 12 ou 13 modules pour aider les gens à s'en sortir. Puis en tout cas, un paquet de monde là-dessus. Là. Mais je suis restée vraiment accrochée à Joe Dispenza parce que la façon qu'il l'explique c'est tellement logique pour moi, là. Tu sais, le subconscient, on a une programmation, bon, la plus grosse programmation, c'est 0-7 ans. Puis ta mère a beau te dire, fais ça, fais ça, fais ça, si elle, elle le fait pas, toi, tu vas enregistrer ce qu'elle fait et non ce qu'elle dit. De Là, l'expression, hein? <rire> je dis, fais ce que je fais. Fais pas ce que je fais, fais ce que je dis, mais bon. <rire> on apprend par l'exemple. C'est pas compliqué. Ouais. Puis, quand, puis on vient avec une personnalité, évidemment, on vient avec un caractère. Fait que tu sais, un professeur en, en, en deuxième année peut te dire, comme moi ça m'est arrivé, « Mon Dieu que écris mal devant tout le monde, ça peut t'affecter pour le reste de ta vie. » Ça peut dire ça à quelqu'un d'autre qui s'en souviendra même pas deux semaines plus tard. Fait que c'est ça, la, 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 c'est l'impact que ça a dans ton propre subconscient à toi. C'est ça qui va aller... C'est l'émotion, la, la puissance de l'émotion que tu as ressentie qui mmh. va faire « bang » dans ton subconscient ou pas, qui va rester gravé ou pas. OK? Fait qu'à partir de là, la façon que... Puis tu sais, on sait qu'on est géré à 95 par notre subconscient. C'est fou, hein? Fait que... Puis <rire> la meilleur exemple de ça, c'est qu'au début, quand on apprend à conduire une voiture... Hey, la pédale, le volant, le, on, on est on capote, tu sais. là, On se dit comment je vais faire pour sortir de la côte. <rire> Aujourd'hui, on fait Montréal, Drummond, Drummond, Montréal, puis on ne se souvient pas si on est passé Saint-Hyacinthe. <rire> c'est vrai. Ça veut dire que notre corps devient notre esprit. Fait que notre corps, il sait quoi faire. On n'a pas besoin d'y penser. Puis, comme on est géré à 95% par notre subconscient, concert bien, on est géré 95 par des pensées du passé.
1: Mm
2: -hmm. fait on, on est toujours dans le passé.
1: Mm -hmm. fait
2: on revit toujours les mêmes choses. Inconsciemment. On reproduit toujours les mêmes patterns. Inconsciemment, parce qu'on pense toujours les mêmes pensées qu'hier. Oui. Fait que, <coughs> excusez. Fait que si on veut changer quelque chose dans notre vie, peu importe c'est quoi, on se dit. Euh, je sais pas, moi moi, je veux faire plus d'argent, moi, moi je veux avoir un job que j'aime plus, moi je veux avoir un chum qui possède telle, telle, telle qualité, euh, moi je veux avoir euh, je sais pas, une, des, 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 une best chum de fille j'en ai pas, j'en veux une t'sais. Ben, si tu veux changer quoi que ce soit dans ta vie tu dois observer ta vie, observer ce qui se passe dans ta vie puis idéalement, moi, qu'est-ce que je fais? J'écris. Puis, ce qu'il dit, le docteur Joe Dispenza, c'est que la différence, ce qu'il y a entre la... le subconscient et la conscience, parce que la conscience, c'est le... Le... le préfrontal, c'est ce qui crée. C'est la... fait... fait pour créer. Mais comme on est juste 5% du temps dans la conscience, il faut se pratiquer à essayer d'être dans la conscience plus longtemps à travers la, médica... la méditation.
1: Mm.
2: Et ensuite de ça, quand tu continues toujours ta méditation, mais un jour, le but de tout ça, c'est d'être le plus conscient possible, les yeux ouverts. Donc, pendant ta journée, pas juste une heure parce que tu médites une heure, puis le reste de ta journée, tu es toujours en maudit dans le trafic, puis tu es toujours, tu sais, <rire> ça, wow. mais c'est un travail de longue haleine. Et comme on est maintenant habitué à avoir notre commande Amazon le lendemain, ben quand tu veux faire un travail et que tu ne vois pas de résultat, bien, c'est comme d'aller au gym. Puis tu te dis, ben moi, ça fait trois mois que je vais au gym, mais j'ai toujours pas de biceps, j'ai je n'ai toujours pas de trapèze. Puis, ben oui, mais c'est parce que ça fait trois mois que tu vas au gym. Tu sais, pas, pas immédiat. Puis, étant donné que c'est très abstrait, ben souvent, les gens, ils vont se décourager puis ils ne le feront pas. Puis on le sait, dans la vie, le succès, ça passe toujours par la constance puis la persévérance dans tout, tout, fait que ce qu'il dit, le Dr. Joe Despenza, c'est qu'on est des êtres d'énergie. ok? On a tout un champ magnétique autour de nous. Puis, si on veut changer notre vie, ben c'est par l'énergie à la physique. Parce que si tu veux changer de physique à physique, ça se fait très bien. Ça va être long. Par exemple, toi, tu dis, moi, je veux faire 200 000 par année. Fait que je me pars une business. Bien, tu ne feras pas 200 000 par année demain matin. <rire> Tandis que si tu t'en vas méditer, puis que tu, tout ce que tu fais, c'est tu fais ressentir à ton corps l'émotion qu'il ressentirait si tu vivais une vie avec un salaire de 200 000 par année. Puis tout ce que tu ferais, tu fais sentir cette excitation-là à ton corps. Okay? Moi, j'explique ça, le genre d'excitation quand tu t'en vas à l'aéroport, puis tu t'en vas en voyage. Qu'est-ce que ton corps ressent? -ce que... Mais c'est ça qu'il faut que tu amènes ton corps à ressentir. Donc, il faut que tu passes par-dessus ce que tu ressens vraiment. Moi, j'ai des journées que je me mm. lève baboche, vraiment. Là, que, parce que j'ai des semaines. J'ai une semaine, là, c'est rendu une semaine par deux mois, mais où j'ai des, des injections, des prises de sang, des. Euh, moi, j'appelle ça ma semaine de caca, tu
1: sais.
2: Ouais. Mais <rire> des fois, je vais me lever et je file vraiment boboche Mais aussitôt, ça me tente pas de méditer. Mais aussitôt que j'ai terminé ma méditation, j'ai levé mon énergie. Puis là, je suis dans, un, dans une énergie plus de de création, de positif. Puis là, il y a beaucoup moins de choses qui viennent m'atteindre. Mais aussi, quand je parle de champ magnétique, OK, docteur Dispenza, il parle du champ quantique. De là aussi, Stéphane, en loi biologique, que son entreprise s'appelle so Quantique. Le champ quantique, c'est un champ invisible parce que nous, on, on perçoit tout par nos sens. Donc, dans la méditation on calme tous nos sens pour aller vers n'importe quoi qui est possible, qu'on peut imaginer. Il ne faut juste pas se dire, il ne faut juste pas que l'esprit analytique embarque. C'est ce qu'il y a entre le subconscient et la conscience, c'est l'esprit analytique qui y a là. C'est ça qu'il faut faire débarquer. Parce que là, si tu te dis, ben non, mais c'est impossible, comment veux-tu que je fasse 200 000? C'est impossible. <rire> t'sais, tandis que si tu laisses ça à l'univers, puis tu vibres ben, tu vas finir par l'attirer avec ton énergie qui va être beaucoup moins long que l'attirer de physique à physique. Je c'est clair ce que je dis. là Mais Oui, 100%. Fait que, dans le fond, ce que c'est la méditation, c'est que Puis moi, je médite avec des méditations gratuites sur YouTube du docteur Joe Dispenza. Tu peux aussi les acheter. Je, je vais commencer à analyser plus les choses qu'il y a à vendre parce que je veux vraiment plus me pousser là-dedans. Je veux vraiment aller à un de ses ateliers. Je vais vous en parler tantôt. Mais dans le fond, c'est que par la méditation, tu écris les émotions que tu ne veux pas vivre, que tu veux plus vivre. Moi, je ne veux plus vivre d'inquiétude. Moi, j'ai deux enfants. Okay? Mon fils, il a 23 ans, il rentre tard des fois. Puis je dors pas. Puis je ne veux plus vivre ça. Tu sais? euh, la peur. La peur de mourir. La peur de mourir trop jeune. La peur de ne pas réussir. La peur de m'exprimer. La peur de, de, de vivre ma vie de rêve. Le doute. Douter de moi-même. Hey, « Je suis qui, moi, pour aller parler de subconscient? J'ai un deck en technique de bureau. » Tu sais, le doute de soi-même, le doute d'un paquet de choses. Euh, moi, c'est des émotions que je veux plus vivre. Je suis pas quelqu'un de colérique, fait, je peux pas dire que je veux plus vivre de colère, parce que c'est rare que je vais vivre de la colère, mais je vais vivre beaucoup de peur, d'inquiétude, de doute, parce que c'est mon ma programmation à moi. Fait que là, je ne veux plus vivre ça. Fait que Dans la méditation, il parle beaucoup de... Exemple... Euh, Concentrez-vous sur la distance entre vos épaules dans l'espace. Là, tu es comme OK. La distance entre mes épaules dans l'espace. OK. Après ça, la distance entre tes épaules dans l'espace, dans l'endroit où vous êtes. Dans l'espace. Là, il répète ça. Comme OK. L'endroit où dans ma chambre, dans l'espace. Ma chambre est dans un espace, dans la maison. Là. Mais tout ça, c'est pour empêcher vos pensées de partir à gauche, pas à droite. C'est mm -hmm. de ramener toujours. Lui, il dit comme un chien, tu dis à ton corps sit, assis, assis. <rire> Ah si! Tu sais, mais ça, moi, ça fait vraiment... J'ai commencé à méditer tous les jours le 12 novembre 2021. Okay? Okay. OK. Avant, je méditais, mais pas tous les jours. Mettons trois fois semaine, tout ça. Mais lui, il dit que c'est avec la pratique qu'éventuellement, ton corps ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses vivre les émotions du futur à ton corps au lieu des émotions du passé. Je ne sais pas, Mélissa, si tu as déjà entendu l'histoire du citron. Je sais que Coralie, oui. Est-ce que tu as déjà entendu l'histoire du citron? Bon. Je ben, ne euh, pense pas. Euh, <rire> je te raconte rapidement. Ce que c'est, c'est que euh, tu fermes tes yeux et tu t'imagines en train d'aller chercher un citron dans ton frigo. Tu prends le citron et là, tu l'amènes sur ta planche à découper. Tu le coupes en deux. Puis là, tu le montes et tu ouvres ta bouche et tu le presses dans ta bouche. OK? Puis là, tu sens déjà que tu salives. Puis là, ma question à toi, Mélissa, ça serait est-ce qu'il y avait vraiment un citron? Tu me répondrais quoi?
0: Ben. Non, <rire> non, mais.
2: <rire> non. La avais un. Mais dans ton imagination. Ouais. Mais pas dans ton, dans ton physique. Sûr. Donc, c'est pour ça que le corps... C'est le meilleur exemple de dire que le corps, oui. il ne fait pas la différence entre ce qui est dans ton imagination et ce qui est dans la réalité. Fait que si tu lui fais à croire que tu as une maison avec une Porsche, bien, éventuellement, tu lui fais sentir ce feeling-là de t'asseoir dans ta Porsche le matin, puis de partir ça, puis de marcher. «Hey, « et moi, j'arrive chez nous le soir avec ma Porsche. » Bien, à euh, un moment donné, il va croire que tu conduis une Porsche. Puis à un moment donné, veux, veux pas, il va se passer quelque chose dans ta vie. « puis tu vas conduire une Porsche. OK? Oui. Parce qu'on est des êtres créateurs. On est faits pour créer notre vie sur mesure. Mais, mais l'affaire, c'est que la peur nous a toutes fait éteindre ces rêves-là. Puis moi, je suis convaincue que la peur de mourir, c'est ce qui fait mourir les gens. Parce que la mm -hmm. preuve de ça, c'est qu'il y a eu beaucoup de, diag... de faux diagnostics. Des gens qui se sont fait dire qu'il y avait un cancer généralisé, qu'il y avait trois mois à vivre, qui sont morts, puis qu'il n'y avait rien. Ils se sont trompés de dossier. <rire> Et... la... sont... <rire> Le pouvoir du subconscient, tu sais. Quand tu sais que c'est vraiment pas un mauvais diagnostic, que c'est vraiment ça que ton corps a produit, ton corps a produit ça pour une raison. Parce que... Un cancer, c'est un moyen, une maladie, c'est un moyen de survie. C'est que ton corps te dit « Youhou, il y a quelque chose qui ne marche pas, il faudrait que tu fasses quelque chose. » Mais malheureusement, la société nous a appris à aller chez le médecin puis le médecin a appris à donner des médicaments. <coughs> le médecin, il gère les symptômes. Puis ce ne sont, sont pas, pas des, mauvais, des mauvaises personnes, ce ne pas des mauvais médecins. Tu sais, moi, mon oncologue, elle ne veut pas que je meure, là. Mais elle connaît le protocole, puis elle sait où je m'en vais. Pareil, je veux juste pas qu'elle me le dise. T'sais. Fait que, moi, c'est clair qu'éventuellement, je vais devoir avoir une conversation avec elle pour lui expliquer ce que je crois et ce que je fais. Je suis pas rendue là encore, mais... C'est hyper, hyper euh, poussé maintenant, mais... <coughs> Excuse. -moi. Mais malheureusement, les... la société est pas rendue là. On peut pas changer une époque on peut améliorer une époque, mais on ne peut pas virer ça de bord. Là, Comme le docteur Hammer, quand il a étudié les, les émotions par rapport au, au où était l'endroit du cancer, il a commencé des thérapies et il a guéri 95% de ses patients. Mais l'Ordre des médecins l'a empêché de, 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 de pratiquer parce qu'il il a fait l'erreur de dire à ses patients arrêtez vos traitements, vous n'avez pas besoin de ça. Mm. Fait là, Il a même été emprisonné puis pendant des années, puis il, il, il leur disait, si vous dites la vérité, on va, on va vous sortir de prison. Ben ils disaient, la vérité, c'est ce, ce que je vous ai dit. Fait qu'il a tout purgé sa peine, je ne sais pas combien de temps, là, mais c'est très bon, cette petit vidéo-là sur, euh, sur YouTube. Puis, <coughs> excusez, j'ai un petit minou. <rire> euh, c'est ça, dans le fond, euh, lui, lui a voulu changer son époque. Ça se passait en 79, je pense. Ouais, quand même, hein? Mais qu'est-ce que ça a fait, c'est qu'il s'est ramassé en prison,
1: mm
2: -hmm. c'est très difficile de changer des affaires qui sont ancrées depuis beaucoup, beaucoup d'années. Puis, euh, dans le fond, le docteur Joe Dispenza, bon, son, son site internet, drjodespenza.com, il y a, il y a une, une infolettre. Il y a YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a des ateliers en ligne, il y a, il y a des ateliers euh, progressifs en ligne, il y a des ateliers intensifs en vrai. Okay. C'est cinq ou sept jours. Euh, je veux vraiment y aller, mais chaque fois que je reçois le courriel, c'est... il n'y a plus de place. Deux jours, il n'y a plus de place. Ouais. Puis c'est euh, dans, un, dans une salle de bar, dans un hôtel, quelque part dans le monde. Des fois c'est en Australie, des fois c'est la prochaine, c'est à Nashville. Mais je veux y aller parce que c'est vraiment de la méditation à temps plein. Euh, puis il explique comment, puis il explique. Puis le taux vibratoire, l'énergie est tellement élevée. Il y a beaucoup de maladies qui ne peuvent pas survivre. Ça qu'il y a beaucoup de, de gens qui retournent chez eux puis qui sont guéris, là, tu sais, là. Mais tout ça, puis des gens, écoute, de la stérose en plaques en chaise roulante qui sont capables ouais. de remarcher, euh, des gens qui n'entendaient pas, des gens qui ne voyaient pas, des gens qui, comme toutes les maladies, des, de la dépression, de l'anxiété, de la bipolarité, tout, 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 et, et, et tu peux guérir de tout, tout, tout. Puis il n'est jamais trop tard. fait tu sais, euh, tous ces enseignements à Joe Despenza, c'est par la méditation, tu te connectes au champ quantique où tout est possible et tu fais ressentir à ton corps qu'est-ce que tu ressentirais, mettons, moi, qu'est-ce que je ressentirais si j'avais plus cette espèce d'épine de matelas-là au-dessus de ma tête, de toujours euh, avoir un scan à passer, de toujours avoir une injection, de toujours, tu sais, je, tu sais, moi, mon téléphone cellulaire, là, il me dit 13 minutes pour l'hôpital Sainte-Croix, c'est ça qu'il me dit dans mon Google Maps, là, quand je prends mm -hmm. mon <rire> Fait tu sais, c'est là que je vais souvent. ben là, je le dis moins souvent parce que ça, ça c'est, avec le temps, ça s'est vraiment euh, éloigné, mes, mes rendez-vous et mes trucs. Mais euh, fait, lui, son enseignement, c'est ça. Pratique ce que tu veux comme futur et non pas arrête de, de rester dans le passé. Tu Fait moi, je fais ça tous les matins. Ça peut être comme 23 minutes, il y en a différentes, jusqu'à une heure de temps. Puis, vous le dire que ça me tente tous les jours, ça serait mentir, mais vous mm -hmm. dire que je suis contente quand j'ai fini, ça, c'est vrai. Tout le temps, je suis donc contente de l'avoir fait, mais ça, c'est passé par-dessus mes programmes. C'est ce mm -hmm. que... Tu sais, moi, tu sais, on, on... Moi, j'aimerais ça écrire un livre un jour puis un des titres que... Je sais pas combien je vais en écrire, là, mais je vais en écrire, mm -hmm. c'est que quand as un diagnostic de, de maladie grave, c'est rendu plus difficile de vivre que de mourir.
0: Oh,
2: ouais! Yeah. Parce qu'il faut que tu reprogrammes toutes tes affaires. Mm. Fait que, tu sais, moi... Puis là où tu sais que tu progresses, c'est quand que tu te rends compte que tu es en train de faire quelque chose de programme. Exemple, le meilleur exemple, c'est moi. Moi, j'adore les chips, OK? <rire> moi, quand j'ai faim, là... La fin de semaine, parce que la semaine, je sais pas programmé dans ma tête, la semaine, on fait pas ça. Mais la fin de semaine, on a droit. Fait que, quand j'ai faim, je m'en rends même pas compte. Je prends les chips, je mets ça d'un bol, je mange un bol de chips, puis après, je suis comme, « Ah oh, ben, t'as j'ai mangé un bol de chips. <rire> » Mais maintenant, je prends les chips, je suis comme, « Oh, OK, là, j'ai le choix. Mon libre-arbitre, il est là, là. Je suis plus dans le programme. Je suis la conscience qui observe le programme. J'ai le choix. » ou je décide de le prendre, le bol de chip, ou je décide de ne pas le prendre. Mmh. c'est là le progrès. Quand tu vois le progrès, puis quand tu te sens mieux. Tu sais, quand tes douleurs sont diminuées. Parce que, veux, veux pas, ce n'est pas le cancer qui me donne des douleurs. C'est la médication. Parce que j'ai ouais. un cancer hormonosensitif. fait que je prends des hormones, on sait qu ce que ça fait dans le corps, toutes les, les, les articulations, tout est bon. Fait que, quand que je ma, ma conscience observe mon programme, hey là, je capote les filles. Là, je suis comme OK, wow! Je, je, on continue. C'est la même chose. Moi, l'activité physique, oh my God. Hey, moi, ma mère, elle sortait pas dehors. Elle frottait toute la journée dans la maison. Là, fait que, faut que je sorte de mon programme. Ce n'est pas mon identité. Moi, je suis pas quelqu'un qui est. Ouh, ouh, je ne suis pas comme mon chum, pas la, je suis pas la les Spice. Là. <rire> que je okay, sorte de mon programme pour aller faire des choses, tu sais, mettons du ski de fond ou de la le ski de fond, j'en ai pas fait depuis trois ans mais je veux l'en faire là, je veux. Là moi pour moi, c'est le pilates sur table deux fois semaine, puis c'est la marche le reste du temps. Mais je vais vous le dire honnêtement, à la marche, toutes les excuses que mon cerveau peut trouver. Oh, il pleut une petite goutte, je pense, oh, je regarde dans le trou d'eau dehors, il pleut. Ouais, ouais. Bon. Tu sais? C'est Les programmes, quand tu observes ta vie de cette façon-là, c'est les programmes. Puis quand tu te rends compte que tu es en programme, ben là, tu vois qu'il y a eu une évolution. Tu sais, dans le fond, on est sur la Terre pour évoluer. Là, on n'est pas sur la Terre pour dormir dans notre subconscient puis mourir, malgré qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Parce que ça demande du travail. C'est plus facile de mourir que de vivre. C est, c est... Puis c'est pas que le monde veut le mourir, là. mais c'est tellement de travail. La nutrition, parce qu'on le sait que la nutrition, c'est pas ça qui va guérir une maladie, mais c'est certain que tu vas être plus en santé.
0: Mais oui. Ouais.
2: Ouais. Tu sais Parce qu'on va tout dire, « Ah, oh, mais moi, je connais un gars, il faisait des marathons, puis il est décédé d'un cancer. » Oui, c'est vrai. C'est <rire> parce que c'est les émotions. C'est le docteur... Là où entre le docteur Bruce Lipton... Elle, il est rendu calaire. Moi, je, je peux parler de non,
0: On continue. Non, non, on continue, là. Il n'y a pas de problème. Mmh. On se Là
2: où rentre le docteur Bruce Lipton... Lui, je l'ai connu à travers Chris Work. Chris Ro Work. Il y a un site qui s'appelle ChrisBeatCancer.com. Beat, mmh. Puis lui, ben, il y a, comme je disais tantôt, des modules. Là. Il y a un module de, de nutrition, il y a un module de religion, il y a un module de, de toutes sortes de choses. Euh, puis lui, c'est à travers ces modules-là, lui, c'est comme ça qu'il s'est guéri, il a mangé cru, je pense, pendant deux ans. Euh, bon, lui, c'était à l'intestin, fait que c'était les problèmes digestifs et tout. Mm. Fait que tout ça pour dire que je l'ai connu à travers lui. Et Dr Bruce Lipton, c'est un monsieur qui étudie la cellule humaine depuis 1967. Okay? Ça fait 55 ans. Fait que je pense que 75 ans, 78 ans, je sais pas trop. Et c'est un docteur en biochimie. Et lui enseignait en médecine, ok, jusqu'à ce qu'il fasse des études sur les gènes. C'est là, là que je vais vous dire que ma croyance à moi, c'est que le cancer n'est pas génétique. OK. Il, il a fait des études il a pris trois gènes pareils, identiques, mais il les a mis dans trois cultures différentes. Il appelle ça de la saumure c'est comme du sang. Okay? Trois environnements biologiques différents ça fait, trois corps fictifs différents. Mm -hmm. Puis, il s'est aperçu que la, la, le gène, il ne réagissait pas pareil dans aucune des sommures. Fait qu'il a dit, OK, c'est pas le gène le problème, c'est l'environnement. Fait que c'est pas le, le, le gène. Le gène, il va muter parce que tu es trop stressé. <rire> le gène, c'est pas, tu sais, bon, le stress, on le sait, c'est un gros facteur de, de, de cancer parce que quand tu es trop dans l'émotion de stress, t'es tout le temps en survie, t'es pas en création, là. tu peux pas créer ta vie, tu es toujours en survie. Ouais. Fait ça, c'est une autre chose où la méditation va venir réguler euh, le stress, mais c'est la preuve, c'est que le gène quand il est dans un, un environnement émotif de stress, il va muter, puis il va, à la longue, il va finir par faire un cancer quelque part, dépendamment c'est quoi l'émotion forte. Ça, c'est ma croyance personnelle avec ce que j'ai appris dans tout ce que j'ai fait, ok? Puis, euh, fait que là, le docteur Bruce Tipton, lui, il a dit ça à ses collègues. Il dit, non, mais je ne peux plus enseigner ça aux médecins. C'est même plus ça. Mm
1: -hmm.
2: fait il a lâché sa job. Hein? <rire> Parce que les médecins, ils ont dit, non, non, de quoi tu parles? Fait que, euh, non, tu n'as pas raison. On continue. On continue. Mm -hmm. <rire> fait que, tu sais, la chimio et tous les traitements de cancer, ça n'a pas évolué depuis ma grand-mère. Ma grand-mère est décédée d'un cancer du sein métastatique comme j'ai fait, vous venez pas me dire que c'est pas des mémoires d'ADN là. C'est pas des, des émotions que ma grand-mère m'a transmises que moi je, je vis pareil comme elle, elle a vécu, mais j'ai pas de raison de vivre pareil comme elle a vécu parce que ma grand-mère était dans sa génération puis dans sa génération, ben je veux dire ma grand-mère était veuve à 32 ans avec 11 enfants en bas de 12 ans. Ouh! Moi j'ai pas vécu ça là, je vivrai pas ça là. <rire> Mettons, mettons que ça arriverait quelque chose du genre, là. Ben, le gouvernement, il y a de l'aide, il y a des... Voyons, des, euh, des, ouais, hein, comment on appelle ça pour les enfants, des chèques d'allocation familiale mm -hmm. Il y a toutes sortes de choses qui n'existaient pas quand ma grand-mère a vécu ses, tous ces traumatismes, t'sais. Fait que... Euh, une chose que j'ai faite pour me détacher de tout ça aussi, c'est que j'ai écrit une belle lettre à ma grand-mère que j'ai brûlée avec elle au cimetière. Ouais, C'est Stéphane, mon thérapeute, qui m'a suggéré ça. C'était très, très euh, très émotif et très. Euh, très euh, vraiment beaucoup apaisant. Ouais. Mm. Beaucoup apaisant parce que je lui disais que je comprends tout ce qu'elle a vécu, mais moi, je, je n'ai pas à vivre ça. Ce n'est plus la même génération, ce n'est plus la même chose. Je suis un peu du coq à l'âme, mais tout ça pour dire que ce n'est pas génétique. Mais c'est transmis dans les mémoires d'ADN, OK? Mm -hmm. Des grands-parents qui ont vécu des traumatismes qui s'en vont dans ton programme à toi. Parce que ton, ton parent t'a reflété un enfant qui a rapport avec ça éventuellement dans ta vie.
1: Mm -hmm.
2: okay? C'est vraiment, puis mon, moi, Stéphane, mon thérapeute, il m'a sorti à un moment donné un exemple, j'étais crampée. Puis il m'a même mis une un, un image, là, OK? As les deux parents, tu as des parents, mettons, africains, des tribus africaines qui existent encore. Puis là, tu as, as des générations qui tombent. Puis là, tu as l'enfant avec un cellulaire, mais l'enfant il l'a dans la bouche parce qu'il ne sait pas c'est quoi. Il veut mmh. manger. Puis là, tu as le petit Canadien avec ses arrière-arrière-grands-parents. Puis là, tu as ses, ses grands-parents, toi. Puis là, tu as l'enfant de deux ans avec le cellulaire, mais lui, il sait tout quoi faire. Parce que toi, tu le savais. Mmh. Fait que tu lui as transmis ça dans sa mémoire, il vient au monde, il sait déjà quoi faire avec ta oui. là.
1: <rire> Tandis oui. que
2: l'Africain, il croque dedans, il ne sait pas quoi faire avec, mais je veux dire, l'Africain de, 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 de la tribu de l'Afrique, tu sais. Oui, oui. Fait que ça, c'est une belle image des mémoires d'ADN là, tu sais. Fait que là, le docteur Bruce Lipton, lui, il a écrit un livre que j'ai commencé à lire. « The biology of belief », je ne pense pas qu'il est traduit en français encore, mais la biologie, de la, la croyance, ça veut dire que tes croyances, la, ça revient à, à dire ce que Joe Dispenza il dit, tes croyances vont changer ta biologie. Tu vas avoir un « upgrade », un, comment on dit ça en français? Un, euh, une évolution? Une ouais. évolution dans ta biologie. Parce que ton, parce que ton cerveau, c'est un ordinateur. Fait que si tu veux le reprogrammer, il faut que tu lui mettes des nouveaux programmes et que tu enlèves les anciens. Une petite mise à jour. Une petite mise à jour. Mmh. Exactement. Mmh. Tu vas avoir une mise à jour biologique, c'est ça, Coralie. <rire> fait que, t'sais, on va se le dire, c'est hyper intéressant. Là. Mmh. Quand, on, quand mmh. qu on est maître de notre vie, au lieu de se fier à l'extérieur pour changer notre vie, t'sais, au lieu de se fier à une pilule, moi, si j'ai plus cette pilule-là demain matin, je meurs, voyons ça marche pas de même là, mm -hmm. mais ça marche de même pareil dans notre société. Puis mm -hmm. bon, docteur Bruce Lipton, lui, il parle beaucoup de que notre système de santé, lui, c'est un Américain, enfin, qui parle du côté américain, que le système de santé a été piraté par les compagnies pharmaceutiques. Mm -hmm. Moi, je ne m'embarque pas là-dedans, pas du tout. Mais je comprends le principe. Puis c'est tellement rendu gros que que tout le monde est embarqué là-dedans sans s'en rendre compte. C'est même plus conscient. T'sais? Mais, c'est pour ça que je dis, c'est tellement important de faire les traitements parce que notre croyance est tellement dans le médecin et non pas dans nous-mêmes que avant, pendant que tu fais le travail sur toi-même, il faut que tu continues les traitements. Puis moi, c'est exactement ça que je fais, là, t'sais. OK. Puis Stéphane, dans loi biologique, il ne traite pas les, les gens qui, qui, qui... Ben, en tout cas, je ne pense pas qu'il traite les gens qui ne veulent pas faire de, de traitement. Là. Je pense que lui... T'sais, il n'y a pas le choix d'y aller de cette façon-là parce que c'est trop risqué pour la personne. Parce mm -hmm. que c'est engrammé dans son cerveau. Là. Le sarro blanc avec le stéthoscope, là. cette personne-là, qu'est-ce qu'elle dit? C'est la vérité absolue. Mais en fait, c'est juste une opinion. Moi, l'image que Stéphane m'a dit de me faire de mon oncologue quand elle me dit des choses de mauvaise nouvelle que j'ai eu j'ai j'ai euh, des métastases au foie qui ont grossi. J'ai dû avoir une opération en juin dernier puis un autre en novembre d'avant parce qu'en novembre, ils soupçonnaient deux métastases. Mais il y en a une qui était trop près du poumon. Fait qu'ils ont dit, on va attendre. Finalement, ils l'ont faite en juin. Ça a super bien été. Je me remets de ça comme ça, moi. Wow! Mais dans le fond, où est-ce que je m'en allais avec ça? Ah oui, la symbolique. C'est que quand mon oncologue me dit des choses, je l'imagine habillée en prêtre. Parce que dans le temps, le prêtre, il rentrait dans les maisons et il disait aux madame qu'il fallait qu'il y ait un douzième enfant. Okay? Mais la, la, le prêtre, il croyait vraiment, vraiment que si elle n'avait pas un, elle irait en enfer. Puis la madame aussi, puis son mari aussi. Il croyait vraiment qu'il fallait qu'il fasse un douzième enfant, même s'il était tellement pauvre qu'il qu mangeait des toasts en moutarde. Que, que c'est la symbolique que, que le prêtre avait dans le cerveau de ces gens-là à cette époque-là. Fait que moi, je m'imagine, mon oncologue, à bien en prêtre quand elle me dit son opinion, qu'elle est convaincue que c'est ça. Tu mm -hmm. comprends? Puis là, moi, ça me permet de, de prendre du recul puis de, de, de m'accrocher ou de me, de me connecter à mon, à mon libre-arbitre. C'est mon choix à moi. Ouais. Mon intuition à moi. Mon feeling à moi. Puis ça, l'intuition puis le feeling, tu ne peux pas le reconnaître si tu n'as pas fait d'introspection puis tu ne t'es pas arrêté assez souvent dans ta vie pour t'écouter. Moi, je dirais là, à tous les jeunes de votre génération, pas les malades, là, tout le monde, les jeunes de votre génération, comme vous êtes la génération qui va probablement changer les choses parce que vous vivez plus dans la qualité de vie que dans, que dans l'argent que vous voulez faire, exemple. Mmh. Moi, en tout cas, c'est ce que je perçois. Je le sais que l'argent, c'est important, puis que tout le monde veut faire de l'argent, puis c'est le fun, puis il n'y a rien de mal dans l'argent, absolument rien. Mais vous êtes la génération qui devrait méditer, puis s'arrêter à tous les jours, au même titre que d'aller au gym, là. Tu vas au gym, viens pas me dire c'est pour ta santé, hein. c'est pour ton look. Hein? En... <rire> Je ne dis pas que c'est tout le monde, là, OK? Je sais qu'il y a une partie que c'est pour la santé, mais il y en a beaucoup que c'est pour le corps, le, 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 le look qui vont avoir l'air, OK? Maintenant, vous autres, vous êtes un petit peu plus dans la santé. Mais moi, à mon époque, je te dirais que le gym, c'était plus... En tout cas, pour moi, c'était ça. Je n'allais pas au gym pour être en santé, j'allais au gym pour avoir une certaine shape, pour rentrer dans mes jeans après avoir accouché ou pour... C'était vraiment ça. fait que... Vous prenez du temps pour votre nutrition, vous prenez du temps pour aller au gym. Hey, c'est long aller au gym. C'est quoi prendre 25 minutes pour méditer dans toute ta journée? Au pire, lève-toi une demi-heure plus tôt. Parce que les meilleurs moments pour méditer, c'est au réveil et au coucher. Parce que les ondes ah. cérébrales, tu sais, bêta, delta, alpha, en tout cas, je ne rentrerai pas là-dedans, mais c'est les meilleurs moments selon Joe Dispenza. Moi, je ne suis pas une scientifique. C'est tout ce que j'ai appris de ces scientifiques-là. C'est les meilleurs moments pour euh, méditer. Maintenant, si ce n'est pas des temps pour toi. Puis en plus, c'est plus facile. Parce que quand c'est en plein milieu, c'est l'heure du dîner, mettons, là, elle a, OK, tantôt, il faut que j'envoie ce courriel-là à cette oui. personne-là. Ah oui. C'est plus difficile dans le milieu de la journée. <rire> Donc, beaucoup, beaucoup plus facile euh, au réveil ou au coucher. Moi, je le fais pratiquement toujours au réveil. Mais lui, en plus, il dit que c'est à 4 heures du matin. Ça, ça pas arrivé souvent. Je me réveillais à 4h du matin pour aller méditer. Je l'ai déjà fait quand j'étais réveillée, mais ça m'est pas arrivé souvent. Je ne suis pas rendue là, mais euh, Joe Dispenza sur YouTube, il y a, si tu tapes transformation, docteur Joe Dispenza, tu as plein de témoignages, OK? Puis il y a une dame, excusez, elle a un petit chapeau, il me semble, en tout cas, une, une madame à un certain âge, je dirais soixantaine avancée. Puis, elle, elle a eu un cancer du système lymphatique, stade 4. Elle avait des cancers de grosseur d'un œuf, du cerveau jusqu'au pied, partout. OK? Elle a commencé le travail de Joe Dispenza. Elle a lu les livres. Alors, elle elle... Premièrement, il l'explique sur YouTube. Il va dans tous les podcasts qui existent aux États-Unis. Tu n'as même pas besoin, à la limite, de lire les livres. Mais il l'explique tellement bien. Elle a commencé le travail, les méditations, à 4 heures du matin. Puis, euh, est allée à l'atelier de toute la semaine. Fait que elle, <coughs> je m'excuse. Ça, c'est un affaire que je veux régler aussi avec Stéphane. Toujours, toujours pris de la gorge. Les choses, ah, quand, ah. quand je m'exprime, j'ai probablement un doute. Comme on dit, mon grand moi veut étouffer mon, mon mm. petit moi, là, tu sais. C'est-à-dire, mon petit moi veut étouffer mon grand moi. Puis, euh, c'est ça. Puis, euh, Trois mois plus tard, elle avait 50 du cancer qui était réduit. Six mois plus tard, 80 du cancer qui était parti. Son oncologue a dit Mais madame, ouais. qu'est-ce que vous faites? Elle a dit Docteur Joe Dispenza. La madame a dit qui? Oh, elle a dit laisse faire
1: <rire> <rire> oh, <thank you. rire>
2: Moi, euh, c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent exemple, ah, oh, euh, je ne sais pas, ma belle-sœur, ma cousine, mon ami qui vient d'avoir un diagnostic, je peux-tu lui donner ton, ton messenger, ton cellulaire, tu sais. Fait que moi, je dis toujours, oui, il n'y a pas de problème, mais je, la laisse venir, je les laisse venir à moi. Puis, je vous dirais qu'il y a à peu près 20 qui viennent à moi.
1: Ah
2: mm -hmm. oh, ouais hein? Oui. Puis moi, là, je l'en riveterais toutes 5 ans d'éducation, parce que c'est ça pareil, de, 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 de pratique et d'éducation. Puis là, j'ai décidé, puis ça fait longtemps que j'ai ce projet-là. Coralie, tu vas le savoir, j'en ai déjà parlé. J'ai décidé de monter des ateliers. C'est soit ça va être une capsule de vidéo que je vais faire un groupe Facebook, je vais faire des capsules vidéo, les gens vont payer pour aller voir mes capsules, puis je vais faire des lives, mettons, deux fois par mois pour répondre aux questions. Parce que Joe Dispenza, ce n'est pas traduit, c'est en anglais. Oui, c'est ça. Si tu vas dans un atelier de Joe Dispenza, c'est en anglais. Je ne pense pas que c'est traduit en tout cas. Mais là, j'ai vu récemment à Paris, fait, je me suis dit « oh, ok » j'ai pas euh, approfondi l'histoire, en fait, que je ne le sais pas. Mais, euh, tu sais, quand, quand quelqu'un a un diagnostic de cancer, puis éventuellement, il est prêt à entendre ce que j'ai à dire, ben, c'est là qu'il faut qu'il vienne. Parce qu'il n'est jamais trop tard, on n'est jamais trop vieux,
1: mm.
2: est, on n'est jamais trop trop mince, trop obèse, trop... Il n'y a rien qui a rapport à ça. C'est vraiment pensée, émotion, feeling. Les pensées, c'est le langage du cerveau. Les émotions, c'est le langage du corps. C'est pour ça qu'on entend des fois, j'ai un blocage dans mon corps. T'sais, parce que les émotions, les traumatismes finissent par bloquer des, des parties du corps. Là, le, le corps fait quatre choses. Il, il fait de la masse, il gruge, il fait des blocages, il fait des déblocages. Le, le Gilles de la Tourette toutes ces affaires-là. -là, tu sais, fait que Ça, ça a tout rapport aux lois biologiques. T'sais. comme. Pis tout ça, pour moi, c'est logique. La loi biologique... Ce que Joe Dispenza enseigne, ce que Bruce Lipton enseigne, c'est tout interrelié pour moi puis c'est tout très logique. Puis en passant, Dr Joe Dispenza, son histoire, c'est que lui, il était, chiropa... il était chiropraticien aux États-Unis. C'est un Américain. Il a fait un triathlon. Il s'est fait frapper en vélo. Il a eu des dommages à la colonne vertébrale. Il était paralysé. Il est arrivé à l'hôpital. Les spécialistes ils ont dit qu'il faut opérer, faut installer des pins de métal, tout ça. Euh... Puis là, lui, il était pas tellement sûr d'adhérer à ça. Il a été voir d'autres spécialistes euh, qui ont dit la même chose. Puis lui, il s'est dit « Moi, je suis clouée dans ce lit d'hôpital-là. Je sais très bien comment est faite ma colonne vertébrale. Je vais donc la refaire dans ma tête de haut en bas, de, de bas en haut. Il a fait ça deux, trois, quatre, six heures par jour. <rire> Jusqu'à ce qu'il refuse l'opération. La, la, » puis commence à ressentir ses orteils, puis qui commence à ressentir tout bouger, dans le fond, il s'est guéri, il ne s'est jamais fait opérer, puis il est comme nous trois, là. Wow! Ouf! T'sais? Fait que ça, c'est son histoire. En fait, c'est de là qu'il a, qu a commencé à étudier la neuroscience puis toute l'équipe. Puis, puis il sait que il dit, tu sais, la, la science, c'est beaucoup l'énergie masculine, hein? OK, c'est ouais, où la preuve? Fait que les les, les électroencéphalogrammes, euh, je pense que ça s'appelle pour le cerveau. Fait que lui, il traque tout ça. Là. Tout, quand tu vas à l'atelier, il y a des gens qui sont, qui sont, euh, qui, qui sont déterminés, prédéterminés. Ces gens-là vont voir les suces en tête. Puis ces gens-là vont. Fait ils savent quand qu ils rentrent euh, dans la connexion du moment présent. Ou dans ta méditation, tu es allé dans le passé, tu es allé dans le futur, puis que là, tu fais juste tellement relaxé tu as une cohérence cardiaque, tu as, co as une cohérence du cerveau, puis tu as la connexion. Parce que dans la vie, le chemin le plus long dans notre vie, c'est le chemin du cœur jusqu'à la tête. <rire> c'est le chemin le plus long. Fait que tu sais, la cohérence, ça t'amène un calme, ça, ça diminue tes, tes, euh, tes ondes cérébrales, ça te fait connecter avec l'éternel moment présent. Qui, C'est dans le moment présent qu'elle se passe, le, la, la mise à jour biologique. C'est toujours cette connexion-là qu'il faut que tu cherches à aller atteindre, t'sais? Mais, <coughs> fait que c'est ça, euh, je vous ai tout dit <rire> Fait que tu moi, euh, mes livres fétiches, c'est vraiment les livres du docteur Joe Dispenza. On a « Rompre avec soi-même », qui est dans le fond, si tu veux changer quelque chose dans ta vie, faut que tu rompes avec toi-même, parce que le compte de la folie, c'est de faire toujours la même chose puis de s'attendre à un résultat différent. Hein, on le sait, mmh. on entend souvent, ouais. cette phrase-là. oui Devenir super conscient, mmh. c'est quand même des briques, là okay, que j'ai lues toutes deux fois. Mmh. Et le placebo, c'est vous. Il y a aussi « Evolve your brain » que je n'ai pas lu euh, parce que je pense qu'il n'est pas traduit, bien que je lis en anglais. Euh, des fois, c'est quand même assez complexe parce qu'il est ouais. quand même assez technique. Mais euh, je vais le lire. C'est sûr je vais le lire. Mais là, juste ces trois-là, à relire, puis même rompre... Je sais que rompre avec soi-même, en français, il est sur YouTube gratuit. Ah! Hum. Cool. Oui. Moi, je l'écoute souvent dans mon bain, à coup de 15-20 minutes. Ça ouais. dure 3 41, je pense. Euh, fait que tu sais, dans le fond, ce que ça me fait de toujours rester dans cet environnement-là, ça, ça me fait croire que tout est possible.
1: Mmh. La
2: biologie de la croyance, ben, à force d'y croire, la mise à jour est là. là. Mmh. Et, euh, fait que le subconscient, le pouvoir du subconscient, le pouvoir de la reprogrammation, le pouvoir de la croyance est immense. fait que Moi, ce que je conseille aux gens, c'est ben, premièrement ceux qui veulent en savoir plus puis qui ne veulent pas faire toutes les recherches, même s'ils sont bilingues, ben, ils peuvent connecter avec moi soit euh, sur euh, Facebook, Messenger, Instagram. Je n'ai pas de site Internet encore. <rire> ça viendra peut-être. <rire> puis, euh, oh, ils peuvent aller voir, euh, faire des recherches. Euh, Joe Dispenser, Google, YouTube. Euh, écoute, les, les livres sont, sur, sont, sont chez Renaud Brie. Il n'est pas obligé d'être Amazon. Mm -hmm. euh, il y a Amazon, il y a Renaud puis y a probablement plein de librairies aussi qui l'ont. Euh, puis... Hmm, C'est un petit peu ça les girls. <rire> Écoute, <Mais>
0: wow! <rire> wow C'était une classe de maître. Oui. J'ai adoré. Ah, oui. C'était vraiment une conférence. Plus qu'une discussion finalement. Il y en qui me disent hey, j'irais te voir en conférence, j'écouterai toute la journée Ah mais oui. Oui, 100%. Je pense que si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est une avenue à explorer les conférences. Ah oui, choses qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai un programme aussi de procrastination. Puis je sais pas quand... ah! je voudrais écrire un livre, je ne sais pas par où
2: commencer. Je voudrais faire des conférences, je ne sais pas par où commencer. On dirait que je sens que je n'ai pas de, de voix. Tu comprends? le. <rire> mm -hmm. <rire> mais je suis consciente. Je suis la conscience qui observe le programme. C'est ça la bonne nouvelle. Mais en tout cas, si ouais. quelqu'un écoute et veut m'aider à... Mais oui des conférences, des livres, peu importe. Euh, mon Instagram, c'est Isabelle underscore Quentin. Puis Facebook, c'est Isabelle Quentin.
0: On va mettre tout. le lien aussi dans la description du podcast, fait que les gens vont pouvoir te trouver en oh, un claquement de doigts.
2: Ouais, <rire> puis Joe Dispenza.com, Dr leurs livres, leurs vidéos, leur, euh, leurs enseignements, c'est vraiment, vraiment wow. Comme je disais, je ne suis pas une scientifique. Ce que je vous ai parlé aujourd'hui, je l'ai appris de eux, Chris Work, euh, Joe Dispenza, Bruce Stipton, puis il y en a un paquet d'autres aussi, là. Stéphane Oiselle, mon thérapeute en, en loi biologique mm -hmm. chez quantique. J'ai appris euh, tellement, tellement, puis c'est ce que je veux que les gens me rejoignent parce que je vais leur éviter cinq
0: ans de recherche. <rire> ben oui, quand même, euh, ça, ça vaut la peine.
2: <rire> c'est un petit raccourci, comme on dit.
1: Oui. C'est drôle parce que Isa, avant, euh, ben, la semaine avant l'enregistrement le, du podcast, tu, sais, tu m'écrivais. On dirait que tu doutes vraiment plus de, de, de toi que, mettons, moi, j'avais aucun doute là, que tu allais parler pendant une heure et oui, pas. Plus de heure que toi, tu doutais de moi. <rire> parce que tu me disais toi tes questions, blablabla. Bla, bla, bla. Que, euh, moi, j'étais comme, tu je t'ai un peu laissée aller parce que je savais que tu avais. Amplement le matériel, le contenu, les expériences pour. Euh, tout à fait raison. Puis là, tu m'écrivais avec des, ah, tu -tu des questions. Oui, envoie-moi tes questions, blablabla. Puis là, oh. je disais, mais Isa, t'es 100% complète, là. Dans Et, pendant une heure, c'est le premier podcast, en fait, qu'on intervient pas.
0: Pour... <rire> mais non, parce que moi, j'ai jeté un coup d'œil, quelquefois, à mes questions, juste pour être sûr que, tu on allait avoir tout. Puis. Aussitôt que je regardais, whoop, on s'en allait là. J'étais comme, ah bon, il y a une télépathie qui se fait à quelque part. Là. <rire> oui. Puis il y a aussi un podcast que j'aime beaucoup. Oui. C'est The, The Heal Podcast. C'est Kelly Gorns.
2: Euh, elle a deux noms de famille. Je ne me souviens pas de son nom de famille, mais sa philosophie, c'est... Écoutez ça. « What's possible for one is possible for all. Mm » -hmm. mm. Qu'est-ce wow. qui est possible pour quelqu'un est possible pour tout le monde? Aïe, ça, là, j'ai des frissons à chaque fois qu'elle dit ça au début de son podcast. Puis, bien. elle a interviewé plein, plein, plein de gens avec un, un cancer stade 4 qui n'ont plus rien. Aïe! Fait wow. Ça fait tellement de bien pour moi, l'espoir que ça m'apporte, puis la croyance que ça me fait shifter, que je dois me consacrer à ça. Je suis là-dedans, là. docteur là. Joe Dispenza, j'écoute trois vidéos par jour, là comme euh, je lis à tous les jours, je médite à tous les jours, je suis beaucoup, beaucoup là-dedans. Comme je disais, j'ai la chance de ne pas être obligée d'aller travailler à l'extérieur, bien que j'ai mon entreprise de marketing de réseau que mm -hmm. j'adore, que je continue de faire parce que je consomme les produits. J'ai une belle grosse clientèle euh, qui adore les produits. C'est merveilleux, c'est fantastique. C'est vraiment une entreprise qui est wow et, et je vais toujours continuer à faire cette entreprise-là. Mais je consacre la plupart de mon temps à ma guérison parce que j'ai la chance de pouvoir le faire.
0: Mais justement, moi, je suis curieuse de savoir ça ressemble à quoi comme une journée? C'est quoi les routines que tu as intégrées qui incluent un peu tout ce que tu nous as partagé? Là? Parfait. Fait, moi, je
2: me lève le matin. Première chose, après mon pipi puis ma gorgée d'eau je <rire> me mains, je médite. Oui. Fait que je vais sur YouTube puis je vais au feeling. Sur YouTube, des okay. fois, je vais faire la... Blessing of the Energy Centers. Les, les centres énergétiques, c'est les chakras. Ok, Les trois chakras du bas connectés à la Terre, les autres vers la création. Fait que ça, c'est Joe Dispenza qui parle avec une petite musique. Tu as tes écouteurs, tu suis ça le plus possible. Est-ce que mes pensées partent? Absolument. Je suis humaine dans tout le monde. Ce n'est pas toujours des méditations, ça accroche que j'ai là. J'en ai des plus puissantes que d'autres, j'en ai des poches. C'est comme ça. Puis après ça ma douche, je me prépare, je descends en bas. Après ça, je fais mon, mon green glow shot. Ça, c'est un produit Arbonne. Dans le fond, c'est un supplément de, de fruits et légumes, un supplément de probiotiques, prébiotiques, enzymes digestives, puis un supplément de collagène. Parce que pour les os, le collagène, moi, étant donné que c'était ma D7, ma colonne vertébrale, et que j'ai beaucoup mal aux os, euh, c'est très important. Parce que même pour tout le monde, un supplément de collagène, des suppléments en général, oméga 3, c'est très important parce qu'on ne réussit pas dans notre alimentation nord-américaine nord à se nourrir, ah, tu il sais, faudrait qu'on mange 12 brocolis pour avoir les, <rire> les nutriments que dans le temps ils mangeaient une petite assiette là, tu sais, parce que nos sols sont appauvris, Puis bon, etc. je ne rentrerai pas là-dedans, mais euh, je, je prends mes suppléments. Puis souvent, je vais faire un jeûne intermittent, okay? -dire okay. que je ne mange pas avant midi. Puis de midi à 7 heures, je vais manger 3-4 fois. Là, ça se peut que mon chien jappe parce qu'il y a un chien, il y a une petite coupe qui prend une marche avec lui. Ah, il est popé. Fait que c'est ça. Je, je vais manger, tu sais, 3-4 repas quand même, mais pas 3 repas puis des collations, mais vraiment entre midi et 6 h 30 7 h euh, Je prends, euh, je fais attention à mon alimentation. Pas toujours. Est-ce que je mange une poutine? Oui, ça m'arrive. Des chips, des poutines, des ailes de poulet, j'adore. Mais c'est la fin de semaine. <rire> c'est pas tous les fins de semaine. Il y a un moment donné, je l'écrivais pour être sûre de pas trop en manger. Mais quand ça devient un stress de te nourrir, c'est pas mieux. Fait que, il faut que tu trouves l'équilibre là-dedans. Puis moi, je pense que je, ça, je l'ai trouvé. Fait que euh, après ça, je fais du pilates sur table. Deux fois semaine. Fait que je vais à mon pilates sur table. Je vais chez l'ostéopathe à tous les mois. Je vais me faire masser à tous les mois. Puis ça, quand tu as un cancer, c'est pas tout le monde qui veut te masser. Parce oui. qu'il y en a qui ont la croyance il va passer, le cancer va passer par le système lymphatique ou le système sanguin pour se répandre. Alors que c'est
1: faux. Ah, OK. Ah, Mais
2: la ma croyance à moi, c'est faux. OK. Ah. Et si vous faites terratum ovarien sur Google, vous allez voir que c'est un ovaire avec, avec des dents et des cheveux. Vous allez faire comme « Qu'est-ce que c'est ça? » Cet ovaire-là, avec des dents et des cheveux, c'est que chaque cellule a toute l'ADN du corps. A tout, chaque noyau a, peut être une dent, un cheveu. Euh, euh. C'est pour ça qu'ils ont trouvé des cellules de sein sur mon foie. Mm. Mais T'sais, la raison, le, la dent n'est pas partie de la bouche pour se rendre sur l'ovaire. Le cancer, il partira pas de quelque part pour aller ailleurs. il va vraiment C'est vraiment des sur-stress qui vont aller avec c'est comme le foie, c'est le, le, le manque. Moi, j'ai peur de manquer d'argent parce qu'il est arrivé quelque chose dans ma vie. Après ça, la, ma colonne vertébrale, c'est les os de la colonne, c'est je m'effondre, je ne peux pas supporter ce qui m'arrive. Fait que, c'est des sur-stress. C'est pour ça que j'ai eu comme trois cancers. C'est pas qu'il est passé du sein puis qu'il est allé dans le foie. Mmh. C'est que mes cellules de foie, ils ont muté en cellules de sein. Ma croyance, encore une fois. Je suis pas une scientifique. je J'affirme mmh. pas ça à 100%. C'est ma croyance à moi. Fait que si vous tapez ça sur Google, c'est assez fascinant. Bref, c'est bon mon épicerie... Faire à manger quand tu, quand tu coupes des petits légumes à tous les repas, moi, je ne vais pas au boire sur l'heure du dîner. Là. Ça prend un temps. Oui. Mes petites carottes, mon petit céleri, faire enfin, mon petit humus avec mes pois chiches, mon, mon sais ça prend du temps. Euh, je pourrais vous faire croire que je fais du juicing souvent. Je devrais, mais encore là, je n'ai pas un programme de discipline, moi, dans ma vie. Il faut vraiment que je travaille ça. J'en ai fait beaucoup de juicing. J'en ai fait pendant trois mois, beaucoup, beaucoup. Euh, et j'en fais de temps en temps mais je devrais en faire plus fait que ça faudrait principe que ça rentre dans ma routine bon comme je disais tantôt je vais marcher j'essaie oui. d'aller marcher quand il pleut pas <rire> pas une seule goutte pas, pas faut pas que apparence de pluie de nuages non. de pluie puis <rire> c'est là que j'écoute mes podcasts ah. c'est toujours là que j'écoute mes podcasts euh, bon à travers euh, ma fille attend a un petit bébé fait que là mm -hmm. bon là-dedans, là, là tu sais, on magasine des on petites choses, bien là, on est fini parce que c'est comme une minute à l'autre. C'était beaucoup, dans ma dernière année, c'était beaucoup ça. Je lis. Tous les jours, je lis avant de me coucher. OK. Donc, je médite au début, de, quand je me lève et je lis avant de me coucher. Je me dis toujours au moins la moitié d'un chapitre. Yep. Des fois, je vais jusqu'au chapitre complet. Fait que des fois, ça va comme une heure, une heure et quart de lecture. Wow! C'est pour, pour ça que je suis capable de me taper les briques, là, ben oui! <rire> Parce que ça, tout ce qui fait partie vraiment de, de, de ma santé, de pensée, d'émotion, puis de futur, je la travaille beaucoup, beaucoup. Plus que oh, « il faut que j'aille marcher pour être en santé » ou « il ne faut pas que je mange de poutine pour être en santé » plus l'autre chose que ça. Idéalement, dans un monde idéal, on ferait tout, mais mm -hmm. il reste qu'on est humain, là, on a droit à... il ne faut pas se couper nos plaisirs, puis il ne faut pas que ça devienne un stress, parce que moi, j'ai mangé cru trois mois, c'est devenu un stress. Là. Je m'en allais magasiner, OK, il faut jamais de mes affaires. Il mm -hmm. jamais mes documents à couper, il faut jamais j'amène mon couteau, avec mon avocat, mon petit sel, mon petit... Tu sais, là, pour ne pas avoir faim, parce que là, quand tu as faim, là, tu tombes dans le « je mange n'importe quoi, mm -hmm. mm
0: -hmm. C'est ça.
2: Manger cru, ça se digère rapidement, donc c'est vraiment, vraiment ça. Fait que là, c'était rendu, après ça, j'ai été végétarienne quasiment deux ans. C'était rendu plus stressant que d'autres choses, mais euh, ce que je fais beaucoup, c'est que j'essaie de ne pas manger de viande la semaine. OK. OK. T'sais, la semaine, là, ça va être rare que je, je vais en manger des fois, mais c'est plus rare. C'est moi, là, juste un, un paquet de choux de Bruxelles, là, avec sel l'huile d'olive, je vais manger ça pour souper. Puis, savez-vous quoi? J'ai la chance que mon chum, c'est pas un gourmet. Ah, un, OK. C'est quelqu'un que s'il pouvait prendre une pilule pour plus avoir faim, il aimerait ça, tu sais. C'est vrai
1: qu'il aime. <rire> il aimait
0: faim, lui. Ah, oh, c'est triste. Moi, j'aimerais <rire> pas la pilule.
2: <rire> non, non, mais tu sais, je veux dire... Il, il prend plaisir à manger parce qu'il adore mm. cuisiner, puis c'est lui qui cuisine le week-end. Mais que, wow. que la semaine, je fasse des affaires végétariennes, il n'y a aucun problème avec ça. Mm. Aucun problème avec ça. Ma routine, ça ressemble à ça, tu sais, méditer, ouais. douche, supplément, euh, jeûne, euh, entraînement, euh, je vais aller faire du, de l'épicerie, couper mes légumes, mes affaires pour mon dîner, mon souper, euh, puis euh, une émission que j'adore, écoutez, pendant que je fais mon souper, c'est « On va se le dire ». Ce n'est pas des nouvelles, mais c'est une émission culturelle qui est ah. en direct. J'adore écouter ça, fait que je coupe mes petits légumes. Pendant que j'écoute, on va se le dire. J'adore ça. Ça fait partie de ma routine, vraiment. Puis, euh, je travaille ma business. Je, oui. fais, je fais des pauses dans mon groupe. Euh, je contacte des clientes. Euh, ça, ça prend euh, vraiment, vraiment ma journée. Et le soir, je me permets un Netflix. Un chill. Ah, ben oui. Mais, moi, j'aime beaucoup hockey aussi. Vous allez trouver ça bizarre Coralie, elle sait. Oui. Moi, j'aime le hockey. Okay. Donc, moi, là, une poche de hockey, ça sent le bonheur. Fait que moi, là, mon ah. chum, des fois, il arrive de travailler tard. Il est 7h15, je suis en train d'écouter le Canadien. Il me dit, c'est sûr, je suis le seul homme au Québec qui rentre chez eux sa femme est seule à écouter le hockey.
1: Ils adorent, drôle. Le hockey et le football. On s'écrit pour le, le football. football. <rire> Tous les
2: moi, je suis vraiment une sportive de télé. Là. Les courses de ski alpin le week-end au chalet, là, moi, ça me fascine la vitesse qu'ils vont. Je ne le ferai pas. Peur. Mais je les regarde d'aller en grande admiration. Je suis vraiment une sportive de télé.
0: Oui, c'est vrai, vrai que tu fais ça. Oui, <rire> ouais, ça ressemble à ça, Mélissa routine. C'est super intéressant, je suis contente de voir comment tous tes apprentissages et tes expériences te suivent dans ton quotidien parce que c'est beaucoup de choses. Fait Il faut être capable de les appliquer dans le day-to-day -day parce que sinon, oui. au final, ça ne sert à rien. Comme on, a, on parlait à un moment donné, moi et Coralie, de développement personnel, lire beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres, ça ne sert à rien si après ça... Ben, On ne le pas
2: fait. avec nous dans le, dans le quotidien. C'est ce que j'ai fait jusqu'à mon diagnostic, lire des livres, oui. je jamais appliquer rien. Ouais. Parce que ça prend, souvent ça va prendre un éveil, un événement oui. dans ta vie qui t'éveille, puis que tu dis, OK, là, il faut vraiment que je le fasse, ça fait que je prends le temps de le faire. Mais aussi, j'écris. J'écris les émotions que je veux plus vivre. Ouais. J'écris, euh, je fais des affirmations aussi, mais ça, j'ai fait plus avec Pinterest. Je vais les lire, puis je vais les mettre dans un tableau affirmation que de l'écrire, mettons. Oui. Pas tant tous les jours, mais ça m'arrive souvent de le faire. Wow. Je suis plein de monde sur Instagram qui sont inspirants. J'envoie ça à mes enfants. Mes enfants ne regardent jamais ça. <rire> <rire> mais toi, ça t'a fait du bien de leur envoyer. Oui, c'est pas vrai. Ma fille, ma fille elle le regarde, elle m'écoute beaucoup. Mais mon fils, il me ressemble plus. Mais lui, il a eu le programme de discipline, le chanceux, de son oh. père. Mais,
0: okay. euh,
2: <rire> Oui, c'est ça. Bref, euh, c'est ça. Il, de temps en temps, ils regardent, mais pas toutes, parce que des fois, je leur envoie des affaires.
1: Là. Il y a <rire> ils n'ont pas le temps de ça. faire ça. <rire> mais écoute, euh, merci Isa. Euh, moi, ça m'a vraiment fait du bien. On dirait qu'il y avait plein d'affaires que je savais, mais de le, la répétition, hein, c'est Oui. La répétition, vraiment, tu sais, ce pas pour rien que tu lis, que tu dis que tu as lu un, une fois un livre, deux fois, trois fois. Il y en a un que tu lis à chaque année, je le sais, fait que euh, je pense que la répétition, ça fait vraiment du bien. C'est un des podcasts que c'est sûr que je vais prendre la peine de réécouter à plusieurs reprises parce que c'est toutes des choses qu'on s'est dit qu'on a parlé durant ces deux ans-là qu'on qu se côtoie, mais là... C'est ça, on dirait que ça, ça fait son chemin. Puis j'ai envie d'aller méditer d'aller écrire mes parts-là. Oui. Là, je suis comme, OK, on finit le podcast. Je vais en venir faire ça. J'ai envie. Tu nous as donné le goût. Puis comme j'ai dit au début, je suis certaine que tout le monde peut appliquer une ou deux oui. affaires. De débit, oui. peu importe la condition, peu importe qui, peu importe où, il y a quelque chose que tu peux enregistrer de ce, oui. de, de ce podcast-là puis de ces apprentissages-là. Tu sais, juste de s'ouvrir à lire un livre de ce genre-là, euh, peut-être qu'il te sort de ta zone de confort, mais que oh combien ça va... C'est sûr que tu vas réfléchir puis ça va faire du chemin en toi.
2: Oui, 3... des petites graines qui ouais. mènent à un chemin éventuellement, effectivement, Exactement.
0: oui.
1: Milly, toi? Mais, <rire> moi, je suis fascinée.
0: Je, je savais que ça allait être super intéressant, mais je suis comme encore un peu euh, sous le choc tellement. Ouais. J'ai appris beaucoup de choses puis euh, j'ai trouvé ça super inspirant aussi. J'ai adoré, euh, j'ai ta, ta personne, Isabelle, puis ta façon de t'exprimer, je trouve que c'est super, euh, c'est super clair, c'est super imagé, c'est super fun. J'ai adoré, donc merci oh, ben beaucoup. Merci. Ben, merci à vous deux de m'avoir invitée. C'est mon premier podcast. J'espère que ben, vous bien, Mais,
2: mais... J'aime tellement ça parler de ça, je ne ferai que ça. Je, je... D'éveiller les gens, c'est une passion pour moi, vraiment.
1: Puis tu le fais Mais, super bien. Fait que je suis sûre que c'est comme le premier pas vers tes ateliers, tes conférences, tout oh, ça. Merci. Bref, fait que, euh, ben merci. Merci à vous deux d'avoir été là. Merci à ceux qui nous ont écoutés aussi. Oui. N'hésitez pas à aller euh, contacter Isabelle là, pour euh, toutes sortes de questions. Là, elle va vous référer, puis elle va vous donner des bien ressources, bien. Et des liens YouTube. C'est vrai qu'elle en envoie. Moi, <rire> j'ai juste pensé à toi. Elle, comme, elle écoute quelque chose ça fait Ah, oh, ça, ça me fait penser à telle personne. Oui, là, oui. Vrai en fait
2: espérant qu'il regarde, mais ça, à partir de là, ça ne m'appartient
1: plus. <rire> <rire> Merci, les filles.